0: kleiner Schock in Freiburg, Green City. Green City hat einen Green River erlebt und hier im Studio ist Nick Geiler vom Arbeitskreis Wasser. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, guten Tag. Green City, grünes Wasser, wie kommt sowas? Ich meine, ich habe da gelesen, das Wasser hat sich im Grunde genommen nur ganz harmlos, äh, sagen wir mal so, verfärbt und ein bisschen Farbe eben drin und ansonsten nichts groß los mit der Sache. Stimmt
1: das so? Ja, kann man so sagen. Das war auf jeden Fall eine sehr spektakuläre Aktion, die da am letzten Samstag über die Bühne ging. Die, der Farbstoff, der die drei Samen so eindrücklich grün gefärbt hat, ist Uranil. Uranil wird als Markierungsstoff eingesetzt, als sogenannter Dreser. Zum Beispiel, wenn man gucken will, wohin versickert das, Donauabwasser, äh, das Donauwasser zwischen Imding und Tuttlingen, dann kippt man ein bisschen Uranil, da reichen wenige Gramm, in die Donau und stellt dann fest, dass sich der Blautopf, in grün verfärbt und dann hat man Beweis, das Donauwasser ist versickert und taucht in den Blautopf wieder auf. Also dieser Markierungsstoff ist da eingesetzt worden, der ist auch zulässig als Lebensmittelfarbstoff, weil es keine Besorgnis, dass sie Fische sterben oder dass jemand, der seinen Fuß in die Dreisam steckt, dann bleibende Schäden davon tragt. Wer das gemacht hat, warum er es gemacht hat, ob es eine Spaßvogelaktion war oder ob ein tieferes Sinn dahinter war, das muss mal gucken, ob sich da noch jemand irgendwann mal offenbart.
0: Das heißt, es steckt also im Prinzip nichts weiter dahinter, ist nicht irgendwie zufällig durch eine chemische Anlage, die defekt war, ins Wasser geraten.
1: Nee, da reichen wirklich wenige Gramm von diesem Uranilfarbstoff aus, den man da in Nebenbach der Dreisam oder direkt in die Dreisam kippt und schon ist der ganze Dreisam grün, ohne dass es, wie gesagt, weil es eine Lebensmittelfarbe ist, irgendwelche Schäden verursacht.
0: In der Dreisam schwimmen allerdings noch andere Produkte, die sind nicht so harmlos, obwohl sie im Grunde genommen auf den ersten Blick harmlos wirken könnten. Das heißt, die schwimmen den Dreisam runter und dann praktisch bis ins Meer.
1: Das stimmt, die Dreisam ist ja vor allem nach Wochenenden Partymeile. Die Dreisam hoch und runter gibt es Feste aller Art. Die Leute bringen ihre Einweg Lebensmittel mit Einwegverpackten Lebensmitteln mit Bierkästen alles mögliche und lassen es dann leider am Ufer stehen. Und durch den Wind wird dann der ganze Plastikmüll in die Dreisamen eingeschwemmt. Wenn Hochwasser ist, wird noch mehr Plastik mitgenommen. Dieses Plastik wird auf den 800 Kilometer bis Rotterdam zertrieben, zerrieben, wird durch einen Wellenschlag zerkleinert, wird durch UV-Licht zerstört und in kleinere Partikel aufgelöst. Und das ist sogenannte Makroplastik, also die großen Plastikanteile, die hier in Freiburg am Dreisam-Ufer liegen, werden auf dem langen Weg zu Mikroplastik. Deshalb sagen wir, seien es der Umweltverbände, das Meer beginnt hier. Wer was gegen Mikroplastik tun will oder sich über Mikroplastik empört, sollte auch mal überlegen, woher kommt dieses Mikroplastik? Und es kommt zum größten Teil aus dem Binnenland, unter anderem eben auch über die Dreisam und die Elz und die anderen Nebenflüsse vom Rhein. Und wir fordern schon seit lang, dass diese Einwegverpackungen, TGW-Packungen, dass die mit einer Steuer belegt werden, um damit eben Aufräumtrupps zu finanzieren, vor allem auch um müllpädagogische Maßnahmen in Jugendclubs, in Schulen, in Kindergärten zu praktizieren und um da das Geld zu haben. Das Problem ist, dass eine Kommune anscheinend nicht selbst so eine TGW-Steuer einführen darf, sondern das ist Bundesangelegenheit. Und ähm, wir versuchen da die ganze Geschichte aufzubohren, dass tatsächlich ähm, mal die Rechtsgrundlagen so geändert werden, dass beispielsweise auch die Stadt Freiburg eine Steuer oder eine Abgabe für diesen ganzen Plastikmüll erheben kann, damit es erstens weniger wird. Es hat sich ja gezeigt, dass beim Flaschenpfand und beim Dosenpfand dann die herumliegenden Flaschen und Dosen tatsächlich weniger geworden ist. Und das Gleiche müsste man eigentlich auch bei diesen TGW- und Einwegverpackungen erreichen.
0: Aber die einzelnen Lebensmittel bzw. die einzelnen äh, ja, Kaufhäuser, die gehen ja immer mehr und mehr von Plastik, von Plastikverpackungen bzw. von Plastiktaschen ab. Ist es zu begrüßen oder ist es bei denen praktisch nur so eine Art Werbegeweck?
1: Das ist beides. Das hat natürlich auf jeden Fall zur Folge, dass die Flut von Plastiktaschen weniger wird, weil die Leute dann haltbare äh, Taschen kaufen oder sich überlegen, dass sie halt einen Fahrradkorb mitnehmen. Zum anderen ist aber, die Plastiktaschen sind nur der kleinste Anteil. Wenn man guckt, was an Einwegmüll bei McDonalds entsteht und bei anderen entsprechenden Ketten, das ist ungleich mehr und das wird bisher überhaupt nicht reglementiert. Und das könnte man eben eindämmen unserer Ansicht nach, wenn auf diesen Einwegverpackungen von McDonalds und anderen die ganzen Pizzaschachteln und alles, was da an der Dreisam rumliegt. Und nicht nur an der Dreisam rumliegt, wenn da entsprechende Abgabe erhoben würde.
0: Ein appetitliches Thema ist mir gerade eben eingefallen. Und zwar oben geht was rein und unten geht was raus. Aber nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Vierbeinern. Und wenn die Vierbeiner was in die Landschaft hinterlassen, ist es auch unangenehm. Allerdings werden die Menschen ja dazu aufgefordert, diese Sachen wieder einzusammeln. Und das machen sie auch mit Plastiktäschchen.
1: Genau, die sollen sie dann aber entsorgen in der nächsten Abfalltonne und dann kommt sie in die Müllverbrennungsanlage in Bremgarten und dann ist das Problem sozusagen gegessen. Das Problem sind die Leute, die die Hundekacke zwar in die gelbe Plastiktüte machen, dann die gelbe Plastiktüte aber in die Gegend feuern.
0: Gegessen hast es aber du gesagt. <lacht> Okay, okay, okay. Thermisch gegessen. Gehen wir mal wieder hier nach Freiburg zurück. Und zwar hast du mir vorhin noch ein Stichwort an, ja, ein Stichwort nahegelegt. Und das Stichwort lautet hier Umbaum Schwarbentor. Ähm, da sagt mir jetzt erstmal überhaupt nichts, aber das kannst du mir irgendwo erläutern.
1: Also es gibt die EG-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000, die sah vor und sieht weiterhin vor, dass alle Fließgewässer, in der Europäischen Union bis zum Jahr 2015 den sogenannten guten ökologischen Zustand erreichen müssen. Das trifft auch für die Dreisam zu. Die Dreisam ist nach der Wasserrahmenrichtlinie sogenanntes Lachsprogrammgewässer. Das heißt, bei der Dreisam besteht der Ehrgeiz, dass der Lachs irgendwann wieder hochwandert. Und das letzte große Wanderungshindernis in der Dreisam ist dieses Schwabentorwehr. Wenn man vom, von der Greifeneckbrücke runter Geschaut, dann sieht man diese Baumstammkaskaden auf einer Länge von ungefähr 40 Metern. Diese Wehranlage ist total marot. Die Baumstämme lösen sich auf. Das ganze Wehr ist im Verfall begriffen. Aber die Stadt hat es bisher nicht geschafft, diese Wehranlage so umzubauen, dass da wieder Fische hochwandern können. Die sollen dann beispielsweise hochkommen bis in die Brugger oder bis zu diesen Renaturierungsflächen an Gathauswiesen. Und der Umbau... Dieser Baum, dieses baumstamm kaskaden ist eine unendliche Geschichte geworden. 2015 ist längst vorbei und ist eigentlich ein schönes Beispiel, woran sabern kann, dass die Wasserrahmenrichtlinie einfach nicht zeitgerecht umgesetzt wird.
0: Das heißt, diese Kleinigkeit verhindert, dass die Lachse im Prinzip weiter wandern können.
1: Genau, die stehen dann mit der Ochs vor dem Berg und kommen an der Stelle kurz unterhalb von der Greifeneckbrücke nicht mehr weiter. Deshalb ist die Geburt der Wasserrahmenrichtlinie, baut dieses Wanderungshindernis um, sodass die Fische hoch und auch wieder gut runterkommen. Und die Bahn AG war bereit, den Umbau zu bezahlen als Ausgleichsmaßnahmen für dritte und vierte Gleis. Und dann hat die Stadt aber sich in den Kopf gesetzt, an der Stelle könnten wir auch eine Wasserkraftanlage bauen. Da haben wir von Anfang an gesagt, lasst es bleiben, das rechnet sich nie. Das wird nie wirtschaftlich sein, weil da an der Stelle gibt es einfach zu wenig Wasser. Und wegen Lärmemissionen und so, müsste da so viel außen bauen. Das ist eine Sache, da kommt man wirtschaftlich nicht auf den grünen Zweig. Die Stadt hat dann aber dann aus dem Klimaschutzfonds von baden hua einen Haufen Geld ausgegeben für ein Gutachten. Um sich ausrechnen zu lassen, dass es vielleicht doch klappt. Und auch dieses Gutachten kam zum Ergebnis, rechnet sich nicht. Aber das hat dann schon wieder so einen Zeitverzug bedeutet, dass die Bahn AG den Spaß verloren hat. Die haben dann andere näherliegende Anlagen finanziert, aber dann nicht mehr den Umbau vom Schwabentor. Das heißt, die Kosten wären zum Guteil an der Stadt hängen geblieben und die hatte damals kein Geld mehr im Doppelhaushalt. Das heißt, die ganze Sache ist wieder geschoben worden. Und wir waren jetzt froh, dass vor einigen Monaten in Doppelhaushalt der Stadt Freiburg, zumindest mal die Planungskosten für den Umbau eingestellt worden sind.
0: Das heißt dann der erste Schritt für die Meile?
1: Das ist der erste Schritt, wobei es noch die Komplikation gibt, dass die Anlage unter Denkmalschutz steht. Und das Denkmalschutzamt legt sein Veto ein gegen den vorgesehenen Umbau, weil diese Anlage in der Form gibt's in der Größe nur einmal in Baden-Württemberg. Wir haben als Kompromiss vorgeschlagen, man kann dieses Wehr ja, dieses historische Wehr ja im Maßstab 1 zu 10 oder 1 zu 20 nachbauen und dann in eins der Freiburger Museen stellen oder Vandalen sicher als Stahlmodell direkt am Dreis am Ufer aufstellen und dann eben die Wehranlage fischgängig umbauen. Jetzt gibt es wieder Zeitverzögerungen, weil die ganze Geschichte endlos mit dem Denkmalschutzamt diskutiert werden muss. Und wir wären froh, wenn zum nächsten Datum der Wasserrahmenrichtlinie 2021 dann tatsächlich da die Lachse wieder hochwandern können.
0: Du trainierst aber nicht hier für den 11.11. .11. irgendeine Rede.
1: <lacht> nee, das ist äh, bittere Realität und wirklich... Eines der Beispiele, die demonstriert, warum es so ewig lang dauert, die, die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Und weil es so ewig lang dauert, haben im letzten Monat auch die Naturschutzverbände, der BUND und der NABU eine Beschwerde bei der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet, mit der Bitte gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wegen nicht sachgerechter Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
0: Dann danke ich dir mal, Nick. Geiler, dass du hier gewesen bist, aber Nick Geiler mit lokalen Problemen hier zum Wasser und natürlich auch mit internationalen Problemen
1: vom Arbeitskreis Wasser des BBUs. Merci. Ich danke auch.